0: Es ist Mittwoch, der 15. Februar 2017 und ihr hört den Millanton mit dem Gespräch vor dem Spiel am Sonntag bei der Arminia aus Bielefeld. Ich bin Yannick und mein Gast heute ist der Michael. Moin nach München. Moin, moin. Jo, schön, dass das geklappt hat. Du bist meines Wissens zum ersten Mal bei uns zu Gast, deshalb stelle ich doch unseren Hörern einfach mal kurz in so ein paar Sätzen vor. Wer bist du, was machst du und warum Arminia Bielefeld?
1: Ja, mein Name ist Michael König, ich bin gebürtiger Ostwestfale, geboren und aufgewachsen in einem Vorort, der Werther heißt und den der eine oder andere vielleicht kennt, weil es da so Bonbons gibt. <lacht> Ich <lacht> will jetzt nicht weiter Werbung machen, aber ähm, genau, und das ist äh, zehn Kilometer, ungefähr genau 10 Kilometer von unserem wunderschönen Stadion entfernt, der Alm, äh, wie sie im Volksmund heißt. Ähm, ich arbeite in München als ähm, Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und habe ein Buch geschrieben, das heißt äh, 111 Gründe, Arminia Bielefeld zu lieben, gemeinsam mit Philipp Kreuzer, meinem Co-Autor, der einen Steinwurf äh, von der Alm entfernt äh, lebt und äh, ein bisschen mein Leidensgenosse ist, ähm, wenn es um Arminia geht. Mhm. Ähm, Leid hat dieser Verein, äh, wie du vielleicht weißt, ja leider sehr viel zu tun, äh, häufig. Ja. Ähm, Leidenschaft, Leidenschaft ist auch so ein bisschen der äh, Werbeslogan äh, gewesen, zumindest eine ganze Zeit lang. Und ja, man kam irgendwie nicht umhin, wie das dann oft so ist. Ne? Man sucht sich ja nicht den, den Verein aus, sondern der Verein sucht sich einen aus. Und äh, die, die räumliche Nähe war natürlich das eine. Ähm, Arminia hat den Anspruch, der Club der Ostwestfalen zu sein, obwohl es da ja in der Gegend durchaus den einen oder anderen ähm, Club gibt. Ähm, und es ähm, ergab sich, dass in meiner na, Jugend. Äh, ähm, die Fußballsozialisierung dann stattfand, äh, gleichzeitig zum Durchmarsch in die Erste Liga, damals unter Trainer Ernst Middendorf. Mhm. Und das war natürlich eine Wahnsinnszeit, ähm, auch ein Wahnsinnstrainer und äh, großartige Spieler ähm, damals auf der Alm. Und da kam man eigentlich nicht dran vorbei, Amine zu werden. Und das Interesse ähm, schwankte dann mit der Zeit äh, durchaus mal, ich zu, weil es die Amine einem ja wirklich nicht leicht macht. Ähm, aber doch, der Kontakt ist auch, mh, als ich nach München ging, äh, nie abgerissen und äh, im Gegenteil, es wird eigentlich immer, immer noch ein bisschen enger, wie man auch vielleicht an dem Buch sehen kann.
0: Ja, das heißt, wann ging das so los bei dir und wann äh, hast du der, zumindest der räumlichen Nähe, so ein bisschen
1: rückgekehrt? Also ich bin ähm, irgendwann... Anfang der 90er das erste Mal auf der Alm gewesen. Das war, glaube ich, äh, im ersten Jahr dieses Durchmarsches unter Middendorf, was wir damals noch, natürlich noch nicht ahnen konnten. Ähm, ja, wahrscheinlich 94 oder so. Wie alt
0: warst du Gegen da?
1: da war ich dann entsprechend elf. Okay. Und ähm, Paderborn Schloss Neuhaus, glaube ich, war der Gegner. Das war auch kein besonders gutes Spiel. Wir hatten aber tolle Plätze hinterm Tor. Das war damals noch äh, unüberdacht, äh, ich glaube Holztribüne sogar. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das Stadion kennst. Das ist halt eine, eine Wahnsinnsatmosphäre. Gut, ich das werde Sonntag kennenlernen. Ja, <lacht> ihr werdet das von eurem natürlich auch äh, mit Fug und Recht ähm, äh, sagen. Hier ist es halt so: es ist wirklich direkt in einem Wohnviertel. Mhm. Und es ist so ein schönes englisches Stadion, man ist sehr nah dran, es ist irgendwie eine Wahnsinnsatmosphäre. inzwischen ist es ja auch so rundherum geschlossen und da, wo ich damals stand, stehen halt bis heute die, die, die Ultras und ähm, das ist irgendwie eine schöne Tradition, eine wahnsinnig gute Fankultur auch, irgendwie intelligent, ähm, sehr gewitzt, sehr selbstironisch, also ähm, wenn... Ich will dir nichts unterstellen, aber äh, womöglich wirst du aus eurem Fanclub äh, das bekannte Ostwestfalen-Idioten hören. Und dann wirst du merken, dass die Arminen äh, da gerne mit einstimmen. Mhm. Und das fand ich schon immer irgendwie sehr charmant, dass man sich so selbst sehr auf die Schippe nimmt. Ich meine, anders kann man natürlich auch gar nicht bei der Geschichte, die dieser Verein hat.
0: Ja gut, das machen wir ja auch ganz gerne, dass, wenn irgendwie so dieses altbekannte scheiß st pauli kommt. Dass wir da einfach selbstironisch auch mit einstimmen, weil wir einfach, ja. ne, Weil In dem Gegner Weise mal wieder nichts Kreativeres eingefallen ist.
1: In gewisser Weise sind sich die Vereine wahrscheinlich mh, äh, ähnlich, könnte ich mir vorstellen. Eure ist ein ganzes Stück noch mal politischer, würde ich denken. Aber so dieses ja, sehr breite Publikum. Auch durchaus irgendwie Akademiker, die Uni in Bielefeld ist nicht weit weg von der ALM. Ja. Ähm, das, ja, und und ne? also einfach einen Sprachwitz auch, das sieht man, das sieht man bei den Choreos, das sieht man bei den Spruchbändern. Ich denke, da, da ähneln sie sich schon sehr.
0: Okay. Ja, wenn wir jetzt wirklich so langsam auf den Verein an sich zu sprechen kommen auch auf die aktuelle Saison, du müsstest uns ein bisschen schon im letzten Sommer abholen, weil wir für das Hinspiel leider keinen Gesprächspartner gefunden hatten. Und äh, ja, deshalb müsstest wir vielleicht mal so ein bisschen abholen. Ich meine, ihr seid äh, letzte Saison auf dem 12. Platz rausgekommen.
1: Genau, das war gut und das hat uns sehr gefreut. Unser Trainer hieß Norbert Meier Genau. Norbert Meier ist ja jetzt nicht unbedingt der größte Sympath auf dem Planeten. Da wird er wahrscheinlich mir auch gar nicht widersprechen äh, wollen. Das war auch, glaube ich, nie sein Anspruch. Aber er hat in Bielefeld <lacht> solide ehrliche, ähm, vor allem Defensivarbeit geleistet, das es war ein, ein Bollwerk, es gab ja diesen äh, Rekord mit, ähm, lass mich nicht lügen, 17 Unentschieden oder so ähm, und das hat uns dann am Ende doch die reichlich, reichlich Punkte ähm, gebracht, ähm, so dass wir dann mit dem Klassenerhalt am Ende äh, festrechnen konnten. Mhm. Und äh, Herr Mayer hat sich dann in den äh, Urlaub verabschiedet und du hörst vielleicht so einen gewissen Groll aus meiner Stimme heraus und äh, hatte vorher noch äh, seinen Vertrag verlängert und alles gut und dann kamen so Gerüchte auf. Mhm. Er werde wohl wechseln und unser Sportdirektor sagte, nein, das kann er sich ja nicht vorstellen, aber Herrn Mayer erreichen könne er ja nun auch nicht. Und Na, dann ich mich dunkel. Dann hat, sich ja, dann hat sich Norbert Meyer tatsächlich ähm, äh, ohne ein Abschiedswort, sagen und klanglos nach äh, Darmstadt, ausgerechnet äh, Darmstadt verabschiedet. Mhm. Mit Darmstadt verbinden wir ja, das ähm, weißt du vermutlich, ein ziemliches Trauma, da gab es mal dieses Relegationsspiel, und das denken wir nicht sehr gerne zurück, 122. Minute Fernschuss, abgestiegen.
0: Mhm.
1: Und ähm, von daher äh, ist Darmstadt ein, ein, ein bisschen ein Reizwort. Das ist auch ein sympathischer Club und ähm, ich gönne denen alles Gute, aber äh, das, diese Wunde klafft noch. Und dann ist Herr Meier ausgerechnet dahin, das kam Rüdiger Rehm, was wir für eine fantastische Idee ähm, hielten, der inzwischen, glaube ich, bei Wiesbaden unterschrieben hat. Ähm, Herr Rehm hatte sich wohl in den Kopf gesetzt, ein bisschen offensiver zu spielen. Gut, defensiver wäre auch nicht gegangen. <lacht> Und man muss auch sagen, die Zeit unter Norbert Mayer wird jetzt so ein bisschen glorifiziert und das tue ich vielleicht auch gerade, aber es war zum Teil auch wirklich unansehnlicher Betonfußball. Und äh, das Projekt Rüdiger Rehm, so haben die Verantwortlichen das genannt, das Projekt Rüdiger Rehm äh, sollte also einen, einen offensiveren Fußball bringen. Das ist irgendwie fürchterlich schiefgegangen. Der Saisonstart war missraten und vor allem bekam man reichlich Gegentore. Und diese ganze Stabilität war dahin, die Mannschaft wirkte fürchterlich verunsichert, und der Armine ist eigentlich, bildet sich sehr was auf seinen Kampfgeist ein. Mhm. Äh, der war plötzlich irgendwie auch erloschen. Und dann äh, war Herr Rehm irgendwann weg vom Fenster und Herr Rump übernahm, mh, die, der Assistenztrainer, der leider keine Lizenz hatte, der schaffte es, diese Mannschaft sehr heiß zu machen. Dann gab es so ein Pokalspiel gegen Dresden, das wurde gewonnen knapp. Ähm, alles war gut, die Mannschaft brannte wieder richtig, aber mit Herrn Rump ging es halt nicht weiter, äh, weil äh, die Lizenz halt fehlte. Und so sind wir mit Jürgen, bei Jürgen Kramni gelandet, dem ehemaligen Stuttgarter Trainer, den der ein oder andere vielleicht aus der Bundesliga kennt, ähm, der auch grundsolide Arbeit macht, aber irgendwie ist bis heute die defensive Stabilität nicht zurückgekommen, sodass wir die Schießbude der Liga sind und äh, ja, sehr weit unten stehen eine Tabelle. Und wir ähm, halten uns ein bisschen daran fest, dass wir im Pokal ja doch jetzt relativ weit gekommen sind. Und dass wir auch eine, ein ganz bisschen eine Heimstärke vorzuweisen haben. Zuletzt gegen 1860 München. Äh, ich war selber da. Da hat es ganz gut geklappt. Zuletzt gegen Union Berlin. Auswärts dann wieder überhaupt nicht. Hm. Ich hörte, dass jetzt für das Pauli-Spiel 17.000 Tickets schon weg sind und man da ja, sehr hofft, zumindest zu Hause dann wieder was tun zu können, weil wir natürlich auch mit großer Sorge sehen, dass die Konkurrenz inklusive euch sich jetzt nicht unbedingt da festsetzt unten. Im Gegenteil, ich glaube, ihr habt zweimal gewonnen in Folge. Ja. Das sehen wir mit großer Sorge, auch wenn wir sehr große Sympathien haben für euren Trainer der ewige Ewald, mhm. der ja bei uns eine große Club-Legende ist. Ja. Es gibt dieses äh, ikonische Foto damals äh, von dieser klaffenden Wunde am Oberschenkel. Ja, kenne ich. Kenn ich. Jeder, jeder Vereinschronik. Und ähm, es gibt auch äh, lustige Geschichten ähm, aus seiner damaligen Wahlheimat Erlinghausen. Mein Co-Autor äh, Philipp Kreuzer, der, der kommt aus Erlinghausen und dann wurde früher geklingelt bei Ewald zu Hause und äh, um Autogramme gebeten. Und das fand er dann damals fürchterlich, weil äh, ja sagte dann, ihr würdet ja euren Bäcker auch nicht um ein Autogramm bitten und so. Diese Geschichten sind Legende und Ewald ist eine Legende und deshalb äh, freut es einen einerseits, aber andererseits brauchen wir dringend äh, die drei Punkte, wie ihr auch, hm. und, ähm, um den Laden irgendwie am Laufen zu halten und um die Stabilität so ein bisschen wieder reinzubekommen.
0: Ja, das mit den Autogrammen, finde ich auch bis heute nicht so cool. Also, <lacht> <lacht> Da hat er, äh, ist er sich treu geblieben, also er versteht ja. bis heute nicht diesen Personenkult um ihn, auch wenn er nach wie vor seine Runden zieht vor jedem Spiel und ja. die, die Fans anheizt. Ja, okay, was ist denn bei euch jetzt, ich meine klar, ihr seid schlecht gestartet, seid auch eigentlich da unten nie wirklich rausgekommen, krebst halt eigentlich okay. auch schon die ganze Saison so ein bisschen mit uns da unten rum. Ja. Ähm, was habt ihr denn jetzt im Winter gemacht? Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass ihr euch Sören Brandy von, von Union geholt habt.
1: Genau. Ähm, der ist auch eine, also das hat man gegen 60 ganz gut gesehen, dass der eine ziemliche Verstärkung ist. Mhm. Und dann gibt es den Jabo, der ist, glaube ich, ähm, der vom KSC, ich weiß gar nicht, wo jetzt am Ende die Transferrechte bei ihm liegen. Und da der macht, macht auch den Eindruck, dass das in der Offensive eine Verstärkung sein äh, kann, wo wir auch große Probleme hatten. Zum Glück trifft Fabian Klos jetzt wieder. Der ist ähm, tatsächlich ein Garant und steht halt immer sehr richtig. Ähm, Fabian Klos ist jetzt keiner, der toll flankt, toll dribbelt oder sehr schnell läuft. Aber er hat halt wirklich so diesen berühmten Riecher und ist eine, auch eine Kampfmaschine und kopfballstark. Und von dem sind wir sehr stark abhängig.
0: Also so ein klassischer äh, Knipser.
1: Ja, im Grunde schon, ja. Und äh, zu Drittliga-Zeiten, ähm, also der hat uns im Grunde zum Aufstieg geschossen. In der zweiten Liga merkt man schon, dass die Luft etwas knapper wird, aber er hat zuletzt halt sehr verlässlich getroffen, schöne Abstaubertore, wirklich einfach den Riecher bewiesen. Und dahinter klafft er immer so ein bisschen eine Lucke, da gibt es den David Ulm, das ist der Publikumsliebling, der allerdings ja auch so gewisse limits hat ich möchte ihm jetzt nicht zu nahe drehen aber ähm, der war in der dritten liga auch deutlich effektiver und ich glaube mit dem äh, mit dem brandy und mit äh, jabo versuchte man jetzt da noch ein bisschen mehr offensivschwung zu entwickeln das hilft allerdings der der defensive natürlich auch nur bedingt und ähm, da war es halt gut dass in den zuletzt der tom schütz defensiver Mittelfeldspieler ausgebildet beim FC Bayern, wenn ich mich nicht täusche, dass der gerade ein bisschen über sich hinauswächst. Also der, äh, der hat gegen 60 ein Wahnsinnsspiel gemacht und ähm, ja auch im Pokal dieses wichtige äh, Tor geschossen äh, gegen Astoria Waldorf oder Waldorf-Astoria. <lacht> Waldorf-Astoria, ähm, glaube ich, die ähm, ja dann im Elfmeterschießen letztlich erst besiegt wurden. Mhm. Aber die, Das große Problem ist halt tatsächlich so die, ja, die letzte Reihe die mal hält sie sich wacker mit Hängen und Würgen und mal geht es halt schief, wie jetzt zuletzt gegen Union. Und äh, die Zahl der, der Gegentore spricht halt da schon für sich. Also das ist, obwohl das Personal gar nicht so sehr verändert wurde im Vergleich zu Meier-Zeiten, ist irgendwie die Stabilität äh, weg. Und jetzt hoffen in Bielefeld alle, dass äh, durch die Rückkehr von, von Julian Burner, der zuletzt gesperrt war und auch leicht verletzt, dass da äh, ein bisschen was geht der ist, ist halt ja so der Abwehrchef so nennt ihn Kramny und ähm, auf den wird sich ja ein Stück weit einkommen mhm. gegen euch dann
0: okay also habt ihr euch in der Defensive nicht verstärkt auch wenn das so ein bisschen euer eure Cux ist
1: ja wie gesagt also eigentlich ist das ist das Personal vorhanden weil es ist dasselbe also dieses Personal hat äh, in der vergangenen Saison in der zweiten Liga ich weiß nicht, wie häufig zu Null gespielt. Ähm, da hat sich nichts getan. Und, und äh, der Torwart ist im Übrigen auch derselbe, der Wolfgang Hesel. Mhm. Und der hatte dann zwischendurch war er auch mal nicht unumstritten. Also irgendwie fehlte diesem Team die Sicherheit. Viele in Bielefeld schieben das auf das Projekt Rehm, in Anführungszeichen. Mhm. Dass er sich irgendwie verschätzt hat, dass das viel ähm, ja, Sicherheit gekostet hat. Ich weiß nicht, ob man es nur daran festmachen kann, dazu bin ich zu weit weg, aber Fakt ist jedenfalls, dasselbe Personal spielt deutlich schlechter in der, in der Abwehr. Und wenn man vorne halt auch nicht unbedingt zaubert und jetzt auch nicht immer trifft, dann wird das halt schnell knifflig.
0: Ja, also 37 Gegentore sprechen äh, für sich. Auf jeden ja,
1: Fall. das ist schon ein mittleres Desaster und ähm, ja, das ist man auch nicht gewöhnt und da sind die Leute konsterniert und dann sind es halt auch wirklich immer ja so richtige Tiefschläge. Gut sind Gegentore vielleicht immer, aber gegen 60 war es dann so, dass viel ja Sekunden nach dem Führungstreffer viel das Gegentor mhm. und äh, da ist natürlich auch also dieses Selbstvertrauen, was man sich vielleicht durch ein schönes Klostor erarbeitet hat, ist dann halt relativ wieder relativ schnell wieder weg wenn er gleich der Gegentreffer fällt. Und ähm, die Arminia war und ist immer schon groß darin, ähm, auf einen äh, großen Erfolg eine, eine riesige Katastrophe folgen zu lassen. Mhm. Der äh, Als der Aufstieg gelang, damals zurück in die zweite Liga, da passierte das ja durch ein äh, 2 zu 2 im letzten Spiel gegen den Tabellenletzten, den schon abgestiegenen äh, Jan Regensburg. Stimmt. Danach hat Fabian Klos einen Satz gesagt, der, ich, der, wie ich finde, und der steht auch in unserem Buch, das perfekt zusammenfasst. Er hat gesagt, ähm, normal geht hier anscheinend nicht. Ja. Es muss immer dramatisch sein, es muss halt immer Nervenkrieg sein. Und der Amine äh, an sich ist halt wirklich ähm, leidgeprüft. Man, manche sagen auch, das sei wie so ein Stresstest durch, äh, fürs Leben. Also wer, wer diesem Club die Treue hält, den kann im Grunde nichts mehr erschüttern. Ähm, Philipp Köster hat, glaube ich, mal geschrieben, äh, der, der, das Abstiegsgespenst habe eine Dauerkarte auf der Alm oder so. Das trifft mhm. halt ganz, also die, die, der Abgrund ist immer sehr nah. Und es gibt dann manchmal so Ausreißer, wenn man sich die Historie anguckt, ähm, unter Uwe Rappolder mal so eine Glanzphase, da sind sie, glaube ich, Zehnter geworden in der ersten Liga, mit Uwe Moyela und solchen äh, Kanonen. Mhm. Aber die werden dann relativ schnell weggekauft und dann geht es auch mit, mit relativ hoher Sicherheit äh, wieder bergab. Und das färbt natürlich auch ab, wobei man jetzt nicht, man ist sich nicht einig, färbt das ostwestfälische Wesen auf, den, auf die Mannschaft ab oder umgekehrt. Also der Ostwestfale an sich ist ja vielleicht ein eher zurückhaltender und auch ähm, in der Regel pessimistischer Mensch. Mhm. Manche sagen, der Fatalismus sei in Ostwestfalen erfunden worden. Ähm, und äh, ja, also, wenn man sich auf der Alm, auf der Tribüne umhört nach einem 1-0, dann hört man halt relativ schnell äh, Wetten, das, ver das verlieren die noch und so. Also, man hat sich da auch so ein bisschen drin eingerichtet in diesem äh, Wesen und das trägt wahrscheinlich auch nicht unbedingt dazu bei, dass es besser wird.
0: Ja, also, man, man zelebriert dann dieses Leiden auch fast, fast schon ein bisschen, ne? Richtig, absolut. Aber wie ist das denn jetzt? Ich meine, du sagst, ihr seid weiterhin im Pokal, es geht jetzt im Viertelfinale gegen Frankfurt. ja Das ist ja für die Moral vielleicht ganz cool, dass man weiß, okay, man kann da sich auch irgendwie behaupten, aber ne so Stichwort Doppelbelastung, jetzt so im Abschiedskampf, ich weiß nicht, wie, wie breit euer Kader aufgestellt ist. Könnt ihr da wirklich, wenn sich jetzt einer, weiß ich nicht, im Pokal verletzt
1: oder einfach zu stark belastet ja. wurde durch das okay. Spiel? Können wir nicht. Also du hast völlig recht. Das ist so. Die ich bin da zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil einerseits, also wenn sie jetzt, wenn sie jetzt verloren hätten, gut, das wäre peinlich gewesen gegen diesen, was spielen die, vierte, fünfte Liga, ähm, wenn sie rausgeflogen wären, dann hätte ich gesagt, gut, dann können sie sich wenigstens auf den Klassenerhalt konzentrieren. Aber, und das muss man auch wissen, ähm, wenn man über Arminia redet, die Verbindlichkeiten sind halt immer noch ähm, groß. Der Club mhm. hat schon. Das Ganze ging damals los mit dieser, mit der neuen Haupttribüne. Du wirst sie sehen, die ist auch wirklich gelungen, aber sie ist für einen Zweitligisten in ständiger Abstiegsangst zwei Nummern zu groß geraten damals. Man hat sich da ein bisschen verkalkuliert, und deshalb kann der Kader auch nicht so aufgerüstet werden, weil man das mit sich rumschleppt, wie so ein Mühlstein um den Hals. Und das hat, glaube ich, eine Million Euro eingebracht, dieser, dieses. Dieser Sieg im Elfmeterschießen. Und ähm, das Geld kann der, kann der Club halt auch wahnsinnig, wahnsinnig gut gebrauchen. Und jetzt mhm. gegen, Fran gegen Frankfurt wird man nicht gewinnen, äh, bin ich mir ziemlich sicher. Zumal die Frankfurter ja auch jetzt nicht so in, in schlechtester Form sind. Aber es sind halt alles Einnahmen. Und die sind unglaublich wichtig für diesen Club. Und. Ähm, ja, ich hatte die naive Hoffnung, oder habe sie eigentlich immer noch, dass das schon auch zur Moral, wie du richtig sagst, ähm, beiträgt. Natürlich ist der Kader in der Breite nicht so besetzt. Und eine Verletzung zum Beispiel von Klos wäre eine, eine Riesenkatastrophe. Ähm, aber ist bisher nicht eingetreten. Und ja, man, man kann nur hoffen, ähm, dass, die, dass die Doppelbelastung, dass das irgendwie hinhaut und man vielleicht noch einen schönen Pokalabend mitnimmt, äh, der hoffentlich nicht äh, allzu dramatisch ausfällt. Weil sonst geht das womöglich noch zu Lasten, der Moral, wenn man da jetzt irgendwie 0 zu 5 weggebürstet wird. Mhm. Und ähm, dann halt alles Geld mitzunehmen, was man irgendwie äh, kriegen kann. Es gibt halt Leute, die sagen, und ich wüsste nicht, warum das, also es klingt dramatisch, aber es ist wohl so, die sagen, dass äh, bei, im Fall eines Abstiegs äh, die Lizenz halt sehr stark bedroht wäre. Ich kann das so genau nicht einschätzen, aber ich halte das für plausibel. Hm. zumal ja auch der, wir wissen wir wissen ja alle, dass in der dritten Liga das mit der Einnahmenseite jetzt nicht so äh, wahnsinnig toll ist, die Ausgabenseite aber ähm, recht üppig bleibt und das Stadion ist natürlich deutlich weniger voll. Gut, es gibt ja diesen einen Club aus dem Vorort von, äh, von Telchte, äh, dessen Namen ich jetzt hier nicht laut sagen möchte, der äh, gegen den würde man natürlich unter Umständen dann wieder spielen und da ist die Hütte dann auch voll äh, und gegen Osnabrück vielleicht auch noch aber ähm, insgesamt ist das natürlich ja nicht so attraktiv und wäre entsprechend die Alm wäre nicht so gut äh, besucht dagegen glaube ich 25.000 Menschen rein. Die, das ist in der zweiten Liga schon sehr sehr selten der Fall, dass die alle da sind und in der dritten Liga bricht ihr halt dann noch ein Stück weit mehr die Geschäftsgrundlage einfach weg und deshalb ähm, ist das umso dramatischer für uns das Ganze.
0: Ja also da helfen auch alle alle Pokalmillionen nichts, wenn du dann trotzdem absteigst und äh, die Einbußen ja. trotzdem wesentlich größer sind als das, was du im Pokal ja. rausgeholt hast.
1: Richtig.
0: Ja. ja, wird man sehen. Also ich denke auch, dass Frankfurt sich da durchsetzen wird, und ihr dann äh, euch voll auf den äh, Klassenkampf fokussieren könnt. Ja. Was gibt es denn so jetzt neben der sportlichen Situation noch an, weiß ich nicht, Fanthemen oder, oder Sport- sportpolitischen Themen bei der Arminia, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also ich verfolge eure Ergebnisse klar, auf, auf, aufgrund eurer Tabellenposition als direkter Konkurrent, ja. aber ansonsten kriege ich von Arminia Bielefeld jetzt nicht so viel mit, muss ich ganz ehrlich sagen, oder gibt es ja, da auch einfach nicht so viel, das kann natürlich auch das,
1: sein. Das, das passt aber ganz gut, also wie ich schon sagte, das ostwestfälische Wesen ist jetzt eigentlich eher ein zurückhaltendes, man äh, man macht äh, selten einen Fass auf, schon, schon gar nicht, wenn es halt um, 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 um einen selbst äh, geht. Arminia hat eine sehr äh, gute Fanfreundschaft mit dem, mit dem HSV und mit äh, Hannover 96. Das ist für euch wahrscheinlich sehr relevant, könnte mhm. ich mir vorstellen. Ähm, da wird dann gesungen, äh, Schwarz-Weiß-Blau, Arminia und der HSV. Und äh, darauf ist man auch stolz, äh, wobei mir persönlich die Raute jetzt gar nicht so sehr zusagt, aber das hat halt eine lange Historie, das Ganze. Und ansonsten freut man sich einfach, wenn man nicht der Depp der Nation ist. Ja, Das ist Bielefeld ja ganz gerne mal. Es gibt diesen herrlichen, diese herrliche Verschwörungstheorie, wonach es Bielefeld gar nicht gibt. Ja, klar. das hört man äh, jetzt Mal. Ja, das ist super. Also, wenn du kannst, lass es aus, <lacht> wenn du da bist. Ja, weil klar. Weil so viel Selbstironie muss man dann schon aufbringen, aber äh, tut der eine oder andere vielleicht nicht. Ähm, ja, und Bielefeld ist wirtschaftlich eigentlich sehr, sehr stark. Es gibt Dr. Oetker, es gibt äh, Gay Weber in der Nähe, es gibt Miele, es gibt Bertelsmann, äh, lauter äh, große Konzerne sind da beheimatet. Ähm, eine wirtschaftlich sehr starke Region, die darunter leidet, dass der Ostwestfale über seine, über seine Erfolge und über sein, über sein Geld eigentlich nicht so gerne redet. Da ist man eher diskret. Mhm. Und ähm, ja, so verhält es sich dann mit dem Club äh, eigentlich auch. Also, so ein bisschen grauer Maus immer gewesen. Und ein Stück weit auch stolz darauf. Ähm, vielleicht ehrliche, eher ehrliche äh, Fußballarbeit. Da wurden jetzt auch nie so richtig die, naja, die Exoten eingekauft oder so. Es gab mal äh, Ansgar man natürlich. Ein großes Idol, der bis heute in Bielefeld lebt und äh, der war nur hat nur zwei Saisons gespielt auf der Alm, aber ist im Grunde eine Club-Legende geworden in der mhm. Zeit und war so ein bisschen der Paradiesvogel, hat sich da einiges geleistet, ähm, lustige und weniger lustige Geschichten, ähm, hat aber auch fantastischen Fußballer gezeigt und ähm, das ist eigentlich schon so einer der, naja, Exotischeren äh, Spieler, die da verpflichtet wurden. Ansonsten hat man immer sehr darauf geachtet, dass die zu dem, zu dem Club passen und mehr so die ehrlichen Arbeiter sind und vielleicht weniger die, die Paradiesvögel. Ähm, man, ja, ist halt eher auf solide Arbeit äh, bedacht ähm, als Ostwestfale und deshalb ähm, steht das halt auch in so einem krassen Gegensatz zueinander. Manchmal die Misswirtschaft, die bei Arminia betrieben wurde mit dieser Haupttribüne, passt halt eigentlich überhaupt nicht zu dem, zu der Wirtschaftsleistung und zu den Unternehmen, die in, in und um Bielefeld herum äh, beheimatet sind. Also der, der Ostwestfale ist so nicht, dass er, dass er Schulden macht oder so weiter. Das ist uns eigentlich zuwider. Und von daher ist auch die Unterstützung aus der Wirtschaft für die Arminia, sagen wir mal, die könnte größer sein. Also Dr. Oetker zum Beispiel hält sich da sehr zurück. Dass, äh, keiner weiß so ganz genau, woran das liegt. Die betreiben schon ein bisschen Sponsoring im, im Jugendbereich. Aber ein, ein, ein Konzern mit einer solchen Strahlkraft könnte sich natürlich auch ganz anders einsetzen. Äh, tut er nicht. Angeblich gab es da mal irgendwie Streitigkeiten, die lange zurückliegen und bis heute nicht so ganz ähm, ausgeräumt sind. Ähm, aber auch andere... Ähm, Firmen könnten diese Lücke schließen und sie tun es. Sie tun es schon einerseits, aber halt, es geht nicht darüber hinaus. Man profitiert, man könnte stärker davon profitieren und deshalb ist es immer ein bisschen ein Überlebenskampf. Und ich glaube, das wird auch tatsächlich erst besser, wenn eines Tages mal diese, diese Tribüne abbezahlt ist. Und ähm, ja, dann kann es kann wahrscheinlich wieder, wieder aufwärts gehen. Wir haben das große Glück, dass sich viele Spieler. Mit dem, mit dem Club sehr identifizieren. Also, der, der Kloß hat hatte Angebote immer wieder nach diesen tollen Drittligasaisons und ist halt doch immer geblieben. Und ähm, das, das äh, ehrt ihn natürlich sehr. Und äh, nach solchen Leuten wird da eigentlich gefahndet. Und da, aus denen versucht man, eine, eine Mannschaft zusammenzubauen. Und ähm, deshalb fällt einem sehr schwer, den Club nicht zu mögen. Die haben da schon einfach. Ähm, eine sehr gute ja, eine Politik, die sie recht konsequent durchziehen und eine sehr sympathische Fanszene und ein sehr schönes Stadion, aber was rede ich? Du wirst es ja erleben.
0: Okay, also fassen wir zusammen so ein bisschen gelebtes Understatement und Bodenständigkeit. Absolut. Und äh, jetzt aber leider nicht mit dem finanziellen Background, wie ihn zum Beispiel ein Heidenheim hätte, weil da gibt es ja auch ein, eine große Firma, Richtig. ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber die sorgt natürlich auch maßgeblich dafür, dass äh, Heidenheim jetzt gerade da mitspielt, wo sie mitspielen. Genau. Ja, schade. Also eigentlich würde man ja so, so sagen, okay, für die ganz großen Würfe reicht es vielleicht nicht, aber so solides Mittelfeld, zweite Liga, sollte ja eigentlich
1: ich, schon drin sein. Damit haben wir sehr stark gerechnet. Also im, die, das, ist das, das ist das völlig Absurde daran. Nach dieser Saison mit Meier... Wo die, wo die Defensive so stabil war, kam jetzt ein Trainer, der hat mehr Spielwitz versprochen, der Rehm, der hat mehr Lust versprochen, mehr, mehr Offensive versprochen. Und man dachte sich, ja, das kann funktionieren, weil hinten ist ja alles sicher. Äh, wenn man sich dann ein bisschen auf die Stärkung der Offensive konzentriert, dann kann das wunderbar gehen. Und dann ist man wie aus so einem bösen Traum dann erwacht, nee, eigentlich aus einem schönen, ne, wie auch immer. Man, man hat dann gesehen, das funktioniert alles Überhaupt nicht. Und steht jetzt vor so einem Scherbenhaufen, obwohl man doch gute Hoffnung war. Das Personal wurde gehalten. Es wurde sich gezielt verstärkt. Neuer Trainer, neuer junger Trainer, der von dem man sich versprach, dass er eine, eine Ära begründet. Und der der gute Herr Rehm ist ja auch ein, ein Schüler gewesen von Uwe Rapolder bei Sonnenhof Groß Asbach. Und Uwe Rappolder, mit dem verbinden wir den allerfeinsten Offensivfußball. Der gilt als der Begründer dieser Konzepttrainerschule. schule Also der hat, der hat Matchpläne entwickelt, da sind Tuchel und Co. noch in den Kindergarten gegangen. Und dieser Mann hat den Rehm mit ausgebildet. Und dann kommt der und man, man denkt sich, Wahnsinn, also diese Saison haben wir mal mit dem, mit dem Abstieg überhaupt nichts zu tun. Und dann passiert das und jetzt stehen wir da und kommen auch nicht richtig raus. Und dann gewinnt man mal gegen 60 und so, und dann gibt es aber auch gleich wieder den nächsten Nackenschlag. Und es ist, also die machen es einem wirklich nie leicht. Und man kann sich leider wirklich fast nie zurücklehnen und sich denken, okay, diese Saison halt elf da, was soll's? Oder so, wie das bei anderen Clubs der Fall ist. Es ist im Grunde immer Existenzkampf. Und äh, das ist natürlich einerseits das, was es so anstrengend macht, Amine zu sein. Andererseits macht es das halt auch so schön. Also das in der Härte gibt es das, glaube ich, nicht so bei so ganz vielen äh, Vereinen. Natürlich, äh, wenn du jetzt die die, die, die die jüngere Vergangenheit anguckst, fielen mir da schon welche ein. Aber in der Kontinuität mhm. in diesem Kontinuität kann das halt nur die Arminia, ähm, nicht nicht umsonst teilen wir uns, äh, gut, wir, also wir teilen uns das mit dem ersten FC Nürnberg, aber äh, wir sind der inoffizielle ähm, Rekordabsteiger äh, und auch Rekordaufsteiger, also ähm, es ging halt immer rauf und runter und man hat ähm, eigentlich selten Kontinuität gehabt und naja, das macht es halt einerseits spannend, andererseits äh, zum Teil wirklich äh, schmerzhaft.
0: Ja, also allein wenn man jetzt guckt, in den letzten zehn Jahren sind da schon ein Fünf offene Abstiege dabei. Ja. das eine ist kleine, so. Eine kleine Achterbahnfahrt, ja. Absolut. So ist es. Okay. Gibt es sonst noch irgendwas, was gerade bei euch akut ist? Weil ansonsten wäre ich mit meinem Zettel so weit durch.
1: Na, wir, wir freuen uns, glaube ich, sehr. Ähm, äh, auf Ewald, aber auch ähm, St. Pauli ist, naja, schon irgendwo auch ein ein Vorbild, ähm, was, was eure Fankultur betrifft, kann ich das glaube ich sagen. Ähm, ich glaube, man ist euch, wird euch sehr wohl gesonnen sein. Mhm. Ähm, großer Sympathieträger auch in Bielefeld. Ähm, ich, in, meiner, in meiner Kindheit gab es durchaus auch einige, die mit dem, mit dem braunen Trikot dann ähm, zum Sportunterricht kamen. Äh, und insofern, äh, ich will jetzt nicht behaupten, dass es ein Freundschaftsspiel oder so, Gott bewahre, aber ähm, es hat mich sehr gefreut, als deine Anfrage kam, ähm, weil ich mir dachte, ja, mit dem unterhältst du dich gerne, der hat die, <lacht> die richtigen Farben sozusagen. Die richtigen Farben im
0: Hintergrund. Ja, ja na, wenn du sagst, dass allgemein so eher eine, eine äh, freundliche Atmosphäre hast, wo kann man sich dann noch so, weil es werden ja bestimmt einige runterfahren, wo kann man sich dann noch so vor und nach dem Spiel ganz gut aufhalten als äh, Fan der Gastmannschaft?
1: Oh, da fragst du mich natürlich das Falsche, weil ähm, äh, ich ja nie mit der Gastmannschaft unterwegs gewesen bin. Aber ich kann sagen, dass die, die Arminen sich äh, ganz gerne zum Bier vorher auf dem Siegfriedsplatz treffen. Das ist ähm, ein Steinwurf vom Stadion entfernt. Ähm, und äh, danach geht man, nach dem Spiel geht man ganz gerne ähm, zum Vier-Kneipen-Eck. Das ist äh, auch nur ein paar Straßen weiter. Wie gesagt, das Stadion ist sehr zentral und da ist halt ist eine kleine Kreuzung. An jeder, dieser, ähm, an jeder Ecke der Kreuzung ist, ist eine Kneipe. Eine davon ist die Stammkneipe von Ansgar Brinkmann, im Übrigen. Okay. Und da, da steht man dann äh, auf der Kreuzung oder in der Kneipe, wobei da meistens kein Platz ist und freut sich des Lebens. So war es zumindest nach dem Spiel gegen 60, als man sich dachte, ähm, endlich mal wieder äh, gewonnen. Und äh, ich hoffe natürlich sehr, dass eine ähnliche Stimmung äh, dann auch jetzt am Wochenende herrschen wird.
0: Ja, aber standen da denn dann auch andere 60er oder ist es dann wirklich äh, ja, schwarz-schwarz-blaues ein, äh,
1: Gebiet? Einer, mit dem war ich da. Der hat mich aus München begleitet. Ähm, und er wurde auch nicht äh, weiter krumm angeguckt. Ähm, nee. Ne. Aber wie gesagt, wo die, wo die Gästefans sich aufhalten, da wäre ich jetzt überfragt, weil das in der Rolle war ich ja noch
0: nicht. Nee, ich meinte jetzt auch mehr, wo man sich dann wirklich auch gefahrlos, sage ich mal, hinbegeben kann. Ja. Also wenn du sagst, da wird man nicht unbedingt, wenn man sich jetzt, sage ich mal, gefahrlos nicht alles zu, zu aggressiv verhält also, oder
1: so. Es gibt überall Idioten, auch im, im aminia fanblog aber äh, also äh, unsere Fans sind die sind die Besten der Welt, äh, so heißt es in der Hymne, und die benehmen sich natürlich. Also gefahrlos bewegen kann man sich, glaube ich, überall. Okay.
0: Ja gut. Dann bleibt eigentlich nur noch, was tippst du denn für Sonntag? Ich hoffe... Also, du musst ja einfach, auf Sieg tippen ja. eigentlich. Also.
1: Ich, ich hoffe einfach auf einen schmutzigen 2-1-Heimsieg.
0: Einen schmutzigen, okay.
1: Also, ja. also viel Ein Kampf, viel
0: gelbe Karten.
1: Ja. Viele Wieso Unterbrechungen.
0: Das, ich fürchte. Und so wie es wie wir es gegen Braunschweig hatten, sieben Minuten Nachspielzeit.
1: <lacht> ja, Nachspielzeit ist bei uns halt ein ganz schlechtes Thema, also spätestens seit äh, seit Darmstadt. Aber ähm, ihr werdet merken, wie die einem wie brodelt, je näher ähm, die Schlussphase rückt, weil in der Schlussphase kassieren wir ganz gerne noch Gegentore. Das ist leider so.
0: Okay, dann tippe ich jetzt ein ganz knappes äh, 1-0 für uns weil es die ganze Zeit dreckig im Mittelfeld zustande gibt und keiner was zustande bekommt und dann äh, in der Nachspielzeit die fünf Minuten geht machen wir dann das einzige.
1: Ja. <lacht> ja. möge der bessere gewinnen
0: ja also Punkteteilung bringt halt keinem was ne also das ist halt
1: das ist so das ja. ist so
0: gut Michael ich danke dir sehr gerne du hattest ja schon gesagt ein äh, Rückgespräch weißt du nicht genau
1: <lacht> das sehen wir dann mal
0: Gucken wir dann, wie es verläuft genau. und wie es bei dir zeitlich ausgeht. Okay, dann ich sage dir noch einen schönen Fall Abend.
1: Herzlichen Dank.
0: Ja, dass, dass ich dabei sein durfte. Sehr gefreut. Dann äh, dir und den Hörern noch einen schönen Abend und ja, auf ein schönes Spiel am Sonntag. Vielen Dank und tschüss nach Hamburg. Ciao.